0: Halo guys, kembali lagi di Disko, diskusi psikologi. Makasih banget buat teman-teman yang udah setia untuk hadir menemani kita. Nah, sebelumnya, kenalin nama aku Iren. Sesuai dengan judulan teman-teman udah baca, pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, yang mungkin dapat mempengaruhi lingkungan kita. Nah, biasa disebut dengan energis nih, teman-teman. Jadi, untuk membahas tentang topik ini, Aku datengin langsung nih teman-teman narasumber khusus yang tentunya ahli di bidangnya. Halo, Bu Halo, selamat siang. Gimana, Bu, kabarnya? Kabar baik, aman, sehat. Nah, mungkin saya perkenalan sedikit gitu, Bu. Perkenalan ini, uh, pendengarnya dari mana aja nih? Uh, dari lingkup dari universitas sendiri sama dari umum, Bu. Oh wow, banyak ya. Saya pikir hanya di Unika.
1: Jadi nama saya, nama panjang saya Monika Wimbriasan tapi cukup dipanggil dengan Monik. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unika Soegiono Pranoto Semarang. Lalu keahlian saya adalah di bidang Psikologi Klinis dan Psikologi Kesehatan. Gitu.
0: Nah, di sini kita mau berbelasanti aja ya Bu. Hmm. Oke. Okay, nah. Pasti teman-teman pada bertanya nih, kenapa kok pada episode kali ini kami mengangkat tema inermis. Nah, berhubung masih ada suasana tahun baru, biasanya kan orang-orang punya -orang kebiasaan untuk membuat resolusi hidup nih, teman-teman. Kayak pengen 2021 nih pengen lebih going, pengen lebih uh, nilainya naik, nah orang lebih seperti itu. Nah, salah satu alasan kami mengangkat tema ini, harapannya supaya teman-teman bisa menemukan solusinya ya Bu, kira-kira kan teman di luar sana mungkin ada yang udah tahu tuh definisi inner peace itu apa dan mungkin juga ada yang belum kira-kira apa sih arti dari inner peace okay. inner peace itu istilah yang mungkin udah
1: banyak orang yang paham ya tapi uh, karena saya dari psikologi dan saya dosen gitu ya, jadi uh, saya mau memberitahukan bahwa uh, kalau dari sudut pandang psikologi, inner peace itu bisa dibilang masuknya populer gitu ya. Uh, dia itu sebenarnya aslinya itu adalah berawal dari ajaran budis dan tahu tentang uh, kondisi kedamaian batin. Gitu. Kondisi kedamaian batin atau uh, peace of mind. Nah ini tuh uh, ada rasa yang bebas atau perasaan bahwa batinmu itu enggak ada halangan. Gak ada yang mengganggu, nggak ada sesuatu yang mungkin menerormu, dan meneror ini belum tentu sesuatu yang buruk, tapi juga sesuatu yang baik atau sesuatu yang euforia Misalnya, kita terlalu kepengen sesuatu, terlalu ingin bersenang-senang, nah itu juga juga bukan inner peace. Jadi, inner peace adalah kondisi di mana kamu tidak terganggu oleh stimulus atau rangsangan, baik dari internal, dari dalam diri. diri ataupun dari eksternal Nah, kalau secara ilmiah di psikologi inner peace ini sering disebut dengan peace of mind peace of mind ini adalah bagian dari psikologi positif salah satu konstruk psikologi positif yang namanya subjective well-being atau kesejahteraan subjektif, kesejahteraan subjektif ini kalau di psikologi kita bisa bilang semacam kebahagiaan gitu ya, tapi gak sepenuhnya kalau bahagia itu kan senang terus nah subjective well-being ini enggak nggak yang senang senang terus gitu tapi sesuatu yang adaptif uh, ketika sedih sedihnya nggak berlebihan ketika marah marahnya masih wajar gitu nah uh, inner peace ini juga biasanya kalau kita lihat di penelitian ya itu terkait dengan uh, mindfulness saya harap dan mungkin setahu saya teman-teman udah tahu ya mindfulness kondisi di mana kita benar-bener memikirkan saat ini di sini gitu. Jadi uh, ketika saya ngobrol sama Iran ini, ya yang saya pikirin cuma uh, tentang obrolan ini. Saya nggak mikir ada jemuranku di rumah gimana, aduh uh, besok aku makan apa gitu. Tapi yang kita pikirkan hanya di sini dan saat ini. Kira-kira gitu.
0: Berarti kalau definisi inner peace tuh, kalau secara gampangannya kita here and now gitu ya Bu. Fokus dengan kita yang uh, sekarang ini, atau gimana Bu? Kalau itu definisinya mindfulness-nya ya, kita berusaha itu uh,
1: aktivitasnya. Kalau inner peacenya adalah uh, kondisi batin yang bebas dari halangan atau uh, stimuli yang mengganggu, baik itu stimulinya dari dalam ataupun dari luar. Oke,
0: okay, nah kira-kira uh, uh, orang sih Bu yang bisa dikatakan kita damai sesungguhnya gitu? Saya kan kadang ada orang yang kayak cuma diem-diem doang. Nah itu apakah bisa dikatakan dia? gitu dia damai? Ya, kalau kita ketemu orang terus kita tanya
1: apakah dia damai yang sesungguhnya atau enggak, kita nggak akan tahu gitu. Yang yang tahu ya cuma orang itu sendiri, gitu. Apakah dia damai atau enggak? Jadi kita hanya bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Kita udah punya inner peace atau belum? Dan uh, kondisi damai ini bukan tanpa konflik. Ini yang sering salah. Ini yang yang sering orang pikir bahwa orang yang damai itu kita nggak nemuin konflik sama sekali, kita nggak pernah Ada masalah kita nggak pernah ada halangan, ya ada gitu. Pasti itu itu adalah apa ya dalam hidup ya semua orang pasti ada halangan. Tapi uh, kondisi damai adalah ketika seseorang mempunyai halangan, uh, dia bisa meregulasi itu, dia bisa mengelola itu dengan baik, sehingga hal itu tidak mengganggu keberfungsinya. Misalnya nih uh, remaja seperti kalian lain bis terus uh, punya pacar terus tiba-tiba diputus sama pacarnya gitu. Nah orang yang damai bukan berarti ketika diputus pacarnya terus santai-santai aja, nggak ada masalah. Boleh kok dia sedih gitu. Itu adalah reaksi yang wajar, reaksi emosi yang wajar. Nah orang yang yang damai itu punya porsi yang tepat. Uh, kapan dia bersedih dan kapan dia bangkit lagi gitu. Nah tapi kalau kalau orang yang hanya kelihatan ada intervisnya mungkin uh, itu berat sih buat dia gitu. Mungkin dia di depan mengatakan aku baik-baik saja, aku nggak apa-apa. tapi di belakang uh, dia punya apa namanya kondisi yang dia merasa terbebani, gitu. Atau ada juga orang yang memilih berdamai dengan menghindari dari konflik. Uh, jadi, misalnya uh, kita punya masalah dengan anggota keluarga, lalu kita memilih untuk tidak begitu banyak berinteraksi dengan dia. Nah, itu bukan damai, gitu. Habisnya nanti kalau aku ngobrol sama papaku atau sama kakakku, nanti aku berantem terus. Nah, uh, kalau seperti itu, namanya bukan damai itu hanya menghindari konflik. Kalau damai artinya dia menghadapi konflik tapi dia bisa mengelolanya sehingga terjadi apa namanya proses penyelesaian yang baik dan setelah itu nggak ada masalah lagi. enggak sorry bukan nggak ada masalah, nggak ada gangguan yang uh, memberatkan. Gitu.
0: Oke berarti kalau secara fisik kita tuh nggak bisa melihat orang itu sedang tidak gitu ya bu? Nggak
1: ada orang yang bisa tahu orang lain. Jadi yang bisa kita tahu hanya diri kita sendiri.
0: Hmm, Oke, okay. uh, kira-kira uh, gimana cara kita tahu kalau kita tidak damai, Bu? Gimana cara kita tahu kalau kita sedang tidak damai?
1: Nah, uh, menurut saya ya paling penting itu refleksi, refleksi, refleksi. Gitu artinya punya waktu sama dirimu sendiri. Lalu ketika kamu diem, nggak ada siapa-siapa di dalam kamarmu, nggak ada orang, apa yang kamu pikirkan, gitu. apakah kamu uh, santai aja puas dengan hidup atau sebenarnya masih ada sesuatu yang uh, masih kamu inginkan atau masih kamu pikirkan gitu. Oh ternyata tiap diam nih mikirin mantan nih ya. Ini berarti belum belum inerpis nih, belum belum ada move on juga nih ya. Ada ada sesuatu yang belum diselesaikan atau uh, ketika diam dia itu punya ambisi atau kecemasan yang berhubungan tentang uh, masa depan gitu. Tapi kalau misalnya ketika diam itu dia bisa Uh, apa ya, santai dengan dirinya gitu, atau kesa, kalaupun beraktivitas itu aktivitasnya tidak untuk mengalihkan uh, hal lain gitu. Maksudnya, ada kan orang tuh sibuk, tapi sebenarnya sibuknya itu pelarian gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang harus dihadapi, tapi dia, aduh yaudah deh, aku sibuk aja deh, daripada aku harus ngadepin ini gitu. Nah, kalau orang yang untuk ngedetect kita inner peace itu, kita tahu nih aktivitas kita tuh buat menghindari sesuatu. Atau benar-benar kita suka sama aktivitas itu. Kalau kita beraktivitas, berbagai macam aktivitas cuma untuk menghindari sesuatu ya, berarti belum ada inner peace gitu sih kira-kira.
0: Hmm, biasalah, Bu, problem anak muda. Kadang hmm. kalau habis putus pacar kan, pelan piasa. Gini
1: iya, acara ya. yang lain. gitu ya
0: Berarti kalau misalnya ada lagi, Bu, eh, uh, pasti kan ada sesuatu dalam diri kita gitu terkait penerimaan diri kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu ada nggak sih bu kaitan antara penerimaan diri dengan inner peace itu sendiri bu
1: iya ada ada sekali kaitannya antara penerimaan diri sama inner peace. Sekarang kan tadi saya bilang uh, kalau kita punya inner peace berarti kan kita nggak uh, ada uh, apa namanya sesuatu baik internal maupun eksternal yang terus terusan mengganggu kita. Nah penerimaan diri atau self acceptance itu kan uh, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah itu ada ada stimuli yang akan mengganggu kita di situ. Uh, artinya misalnya kalau orang penerimaan dirinya jelek, misalnya dia belajar untuk suatu ujian terus nilainya bagus gitu ya. Uh, tapi nilainya nggak sempurna, misalnya dapat 80 lah, udah bagus tapi nggak 100 gitu. Nah Uh, dia akan terganggu dengan itu. Dia nggak akan berdamai gitu, karena dia nggak terima. Kenaapan nilaiku cuma 80 bukan 100 gitu kan? Artinya, inner peace akan akan susah untuk didapatkan. Semakin kita tidak menerima diri sendiri, itu baru masalah nilai. Uh, belum lagi kalau itu masalahnya soal uh, apa ya, identitas diri atau uh, apa namanya value-value tentang mungkin agama atau politik yang itu lebih besar gitu ya. Mungkin itu akan lebih mengganggu kita. Nah, terus kalau secara ilmiah sebenarnya uh, apa namanya? inner peace eh sorry, self acceptance atau penerimaan diri itu uh, itu akan membantu orang uh, akan membantu proses mindfulness untuk bisa meningkatkan inner peace gitu. Kalau teman-teman tahu kan sekarang banyak latihan mindfulness nih, latihan untuk yuk kita meditasi yuk. Nah, itu bisa bisa enggak sih kita latihan meditasi untuk meningkatkan inner peace? Nah, kalau kamu latihan meditasi, tapi kamu nggak punya self-acceptance, kamu nggak punya penerimaan diri, maka inner peace-nya nggak akan terbentuk. Jadi, itu kenapa ada orang yang meditasi, dia bisa. Ada orang yang meditasi, dia nggak ada hasilnya sama sekali, gitu loh. Tetap aja dia kayak gitu. Nah, mungkin itu karena uh, dalam proses meditasi tidak melibatkan adanya penerimaan diri. gitu jadinya uh, meditasinya mental nih. Jadinya nggak, nggak tercapai inner peace yang dia bayangkan bisa. Gitu. didapat dengan uh, apa namanya, melakukan mindfulness begitu oke,
0: okay. terus uh, oh. kita kan pernah dengar istilah tuh, Bu, kalau uh, penyesalan itu selalu datang terakhir hmm. nah, kira-kira orang yang uh, suka menyesal atau ada penyesalan dalam dirinya sendiri itu termasuk orang yang nggak bisa berada, gak sibuk, atau gimana atau dia gagal move on, atau gimana <laughs> ya.
1: Uh, ya, penyesalan
0: itu emang datangnya di akhir
1: ya, nggak mungkin di depan ya uh, Orang yang menyesal, ya sebenarnya semua orang pernah menyesal gitu kan Tapi uh, seberapa lama dan seberapa itu mengganggu gitu Dan biasanya sih kemungkinannya cuma dua kenapa kita menyesal Yang pertama adalah uh, di masa lalu kita memang tidak mengusahakan yang terbaik gitu Jadi uh, misalnya mau ujian kita nggak belajar gitu kan kita belum mengusahakan yang terbaik. Gitu terus eh, akhirnya nilai kita jelek gitu. Kita nyesel. Nah, itu satu atau faktor lain adalah kita sudah mengusahakan yang terbaik tapi uh, ada kondisi lain yang uh, mengganggu gitu. Misalnya kamu udah belajar buat ujian, terus dosennya saya gitu ya ngasih soalnya iseng agak kesusahan gitu. Itu kan di luar sesuatu yang di luar uh, hal yang bisa kamu tangani gitu. Nah, kalau yang kedua ini berarti terkait dengan penerimaan diri gitu Nah mau uh, nyeselnya karena kitanya nggak berusaha mau nyeselnya karena penerimaan diri ya sama-sama terkait juga sama inner peace Kenapa uh, orang yang uh, apa namanya inner nya buruk uh, sering terganggu dengan berbagai hal biasanya performanya pun juga seringkali tidak yang terbaik jadi motifnya untuk melakukan sesuatu tuh Uh, jadi apa ya uh, nggak nggak jelas gitu loh dia ketika melakukan sesuatu gitu apakah dia ingin melakukan saya tadi ujian ujiannya apakah dia ujian itu memang uh, benar-benar karena ingin belajar atau cuman pengen aku nggak mau kalah nih sama sainganku gitu nah kalau ada orang yang inerpisnya buruk tuh kan punya ambisi-ambisi yang menurut saya agak nggak penting dan nggak efektif gitu loh jadi Uh, tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu Atau misalnya ada orang pacaran nih Jangan-jangan gitu. kamu beneran suka kan nah nih sama pasanganmu Jangan-jangan cuma buat gengsi misalnya Atau jangan-jangan <laughs> karena uh, kemarin habis diputusin orang yang kayak gini gitu ya Misalnya aku mau membuktikan aku punya pacar yang lebih lagi gitu Jadi pacar ini sepeda pembuktian Nah itu kan membuatmu tidak akan mendapat hal-hal yang terbaik Jadi itu membuatmu menyesal, ini jadi rantai gitu yang akhirnya bikin energisnya uh, bermasalah. Jadi ya kita bisa bilang penyesalan adalah salah satu indikator uh, bahwa kita itu memang tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Hmm, Oke
0: okay, bu, ya cukup gampang-gampang susah ya memahami energis itu sebenarnya. Uh, gini bu, uh, sekarang kan lagi marak-maraknya covid nih yang pasti menyumbukan. Uh, Apa, apalagi ada berita simpang siur yang katanya gini-gini oh, gitu. Nah, di tengah situasi pandemi kayak gini, itu pasti kan menimbulkan ketidakpastian kan, Bu? Entah itu dari berita atau apapun. Nah, gimana sih caranya agar kita tuh bisa menemukan ketenangan atau kedamaian di tengah-tengah situasi kayak gini, Bu?
1: Oke, di tengah situasi pandemi ya. Uh, memang ini situasi yang luar biasa, bukan situasi yang biasa. Yang dialami orang sedunia gitu kan. Jadi bisa dibilang hal yang pertama perlu kita lakukan adalah menerima bahwa kondisi ini memang tidak biasa lagi. Siapa sih yang nggak angan uh, bisa keluar bebas gitu ya. Maksudnya uh, even orang yang introvert pun menurut saya juga akan bosen kalau ini udah sampai setahun kita cuma di rumah aja nonton seri aja ya, gitu kan pasti lama-lama juga akan akan bosen gitu ya. Uh, jadi mau nggak mau tapi kita tetap perlu berusaha untuk menerima bahwa memang kondisi ini tidak normal Dan uh, bahwa akan ada up and down-nya Saya pikir, saya gak tahu, saya, saya pribadi merasakan up and down juga selama pandemi Kayak, Ya aku bisa kok enak kok gak kemana-mana tapi nanti terus uh, bosen sekali gitu Itu adalah uh, suatu siklus yang ada dan kita harus terima bahwa Kita akan mengalami siklus itu, kita akan uh, bosan mungkin, kita akan kangen mungkin dengan keluarga atau kangen dengan teman, atau kita akan jenuh gitu. Nah, itu suatu konflik yang perlu untuk terus uh, kita pahami, gitu kita terima. Terus, um, hal lain adalah menurut saya sih,
0: hmm,
1: sama sih seperti kebanyakan orang, kamu juga perlu tahu Karena kan uh, inner ini ada stimuli yang eksternal, ada yang internal, gitu kan. Artinya uh, kalau internal kita kadang susah untuk, apa ya, kan susah nih menggali ke dalam diri sendiri itu jauh lebih susah, gitu. Kamu bisa batas yang eksternal loh, gitu. Kayak tadi katanya, uh, vaksin nih entah gimana gitu ya, beritanya bohong semua katanya gitu. Uh, mungkin kita bisa disiplin dengan diri sendiri. Oke, okay, aku akan lihat berita terkait ini itu berapa lama. Atau kita punya <coughs> sorry, uh, punya hal buruk lain di luar itu kita perlu uh, disiplin itu untuk mengetahui bahwa berapa sih kadarku kuat untuk menonton ini sampai aku tidak terpengaruh gitu. Jadi kalau cuma membaca berita yang hoax gitu ya, uh, terus mungkin kita ikut apa yang ngomongin doang misalnya ya. Berapa jam sih kamu kuat gitu. Kalau misalnya uh, kamu sampai berjam-jam bisa baca dan itu tidak mempengaruhimu, ya kak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata baru baca dikit, itu mempengaruhi, entah itu mempengaruhimu untuk berpikir, wah benar juga dia. Atau bikin marah-marah gitu, ah kok ada sih orang uh, kayak gini gitu ya, sampai mungkin kita mengucapkan kata kasar. Itu artinya kita kan udah tuh. Itu batasnya. Jadi, pahami. Uh, stimuli eksternal itu seberapa mempengaruhimu dan uh, tahan itu, gitu. tahan berbatasan sama itu. Terus uh, hal lain adalah ya uh, mau nggak mau, uh, kita juga kan kita ada di kondisi saya nggak tahu kalian tinggal dengan siapa gitu, tapi mungkin harus tinggal dengan orang itu terus gitu ya. Nah kita perlu tahu uh, apa namanya Uh, apa hal yang membuat kita bermasalah dengan orang lain di rumah gitu? Karena uh, kalau dulu kalau kita bermasalah dengan orang di rumah kita bisa lari keluar untuk bergeraknyaan. Sekarang lari keluar saya nggak tahu sih di kota kalian ya, tapi di kota tempat saya tinggal ini menurut saya sudah bahaya untuk kita jalan-jalan keluar gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu kan. Uh, artinya kita perlu tahu kapan sih? Kalau misalnya aku bisa berantem sama mamaku, sama adikku gitu ya. Apakah tiap tiap uh, beliau nyuruh nyapu misalnya, atau tiap aku dikomenin soal bajuku, atau tiap apa. Nah, itu yang perlu dicatat dan perlu untuk dilatih untuk dibicarakan. Karena mau-mau kita akan hidup dengan uh, keluarga kita, yang sama keluarga, atau mungkin kalau ada yang di asrama itu ya dengan uh, apa namanya, Uh, teman satu asrama, satu pos, gitu. Nah, itu yang perlu dilihat. Yang, yang sedih sih, yang tinggal sendirian, ya. Maksudnya, ada beberapa teman saya, orang-orang seumuran saya kan banyak tuh tinggal, tinggal sendirian, gitu. Itu juga uh, sebenarnya menjadi punya banyak waktu buat refleksi, gitu. Tapi, menurut saya, dia juga perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, uh, menurut saya, kita juga bisa membantu inner peace kita juga dengan membantu inner peace orang lain, ya. Kalau kalian tahu, ada teman yang... Kayaknya sendirian gitu. Saya nggak tahu sih, kalau mahasiswa kan kebanyakan bisa pulang ke keluarga ya. Tapi kalau untuk uh, generasi saya yang mungkin uh, banyak sekali yang tinggal sendirian, mungkin di kos, di apartemen gitu ya, itu sering-seringlah menyapa teman-teman itu. Karena pasti bosen juga ya uh, diam terus gitu. Nah, itu bantuan kita ke teman-teman uh, kita biar mereka punya lawan bicara, dan bisa mendiskusikan kalau ada masalah sama dia itu apa yang bisa dilakukan gitu nah terus hal lain yang bisa dilakukan sorry panjang hmm. uh, <laughs> ya menurut saya tiap orang punya cara yang berbeda gitu untuk untuk berlatih menerima kondisi ini gitu tapi uh, lakukanlah terus cara yang terbaik buatmu gitu loh jadi kayak uh, untuk beberapa orang Kalau kita bermasalah cukup ngobrol aja itu selesai. Tapi mungkin buat orang lain enggak gitu. Tapi yang kita perlu tahu bahwa aku menuju ke sana, aku menuju ke arah, aku ingin uh, punya expertise gitu kan. Ingin punya uh, rasa damai di dalam hati gitu kan. Jadi uh, kalau satu cara tidak berhasil, coba cara lain enggak apa-apa loh gitu. Uh, ada trial dan error itu enggak apa-apa, enggak masalah kok. Gitu. Nanti kamu akan menemukan caranya. Oke, okay,
0: begitu. Oke okay, bu, berarti kalau misalnya kita ingin membantuan yang mungkin sedang mencari kedamaian dalam dirinya, apakah hanya sebatas uh, bercerita aja bu, seperti yang tadi ibu bilang? Um, kalau menurut saya tergantung orangnya ya, tidak semua orang
1: uh, apa namanya senang bercerita atau bisa cerita secara langsung gitu kan. Jadi menurut saya kita tinggal di jaman yang sudah serba maju gitu. Saya punya temannya introvert, ada banyak sih gitu. Uh, dan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk itu. Gitu. Dia tidak tidak terlalu terbuka, tapi kalau diajak olahraga bareng mau. Oke, kita kan bisa pakai nih Zoom, uh, Google Meet untuk olahraga bareng gitu. Terus atau nonton sesuatu bareng terus kita omongin gitu. Karena itu itu bisa loh dilakukan. Jadi banyak cara. Atau kalau yang punya uang berlebih kita bisa kirim kiriman. Uh, sesuatu gitu ya untuk temannya Tapi kalau yang enggak ya jangan maksa gitu <laughs> Kalau yang budgetnya terbatas Ya jangan maksa Tapi um, ada cara Untuk bisa membantu temanmu gitu Dengan cara mencoba merangkuk Merkuk dia Tapi tidak memaksakan untuk bicara Kita sesuaikan dengan hal apa Yang bikin dia nyaman gitu
0: Oke okay, Bu, terakhir nih, kira-kira uh, ada nggak ya tips and trik supaya kita ngadiri diri sendiri? Mungkin yang sedang lagi galau, lagi putus sama pacar, atau masalah-masalah lain, gitu. <laughs> Oke, okay. tips
1: berdamai dengan diri sendiri adalah um, gini, kita selalu berpikir bahwa karena dari kecil kan kebanyakan nonton cerita yang akan happy ending gitu ya. Uh, kalau kita membayangkan happy ending itu akan jauh sekali di sana gitu, loh. yang kapan kecap, uh, kesampaian, mungkin nggak akan gitu. Jadi uh, kita perlu uh, tahu bahwa kita selalu berusaha untuk berdamai itu setiap harinya. Dan uh, kondisi damai itu bukan kondisi statis yang jauh ada di sana gitu. Aku akan damai, aku antis, aku mungkin akan move on dari sini ya kalau aku mendapatkan uh, ABCD gitu atau Aku akan move on nih, akan berhasil uh, mencapai apa yang aku inginkan kalau aku udah lulus saya gitu ya, uh, atau aku udah jadi dokter, aku udah jadi uh, wanita karir, aku udah jadi apa. Nah itu kan kita kasih prasyarat nih buat kedamaian kita sendiri gitu. Padahal damai itu bisa tanpa syarat tuh gitu loh. Kamu nggak, nggak perlu memberikan uh, syarat dan ketentuan untuk mencapai rasa damamu. Jadi kamu bisa mengusahakan dari dari sekarang. untuk mencapai rasa damai dengan cara ya menurut saya uh, penerimaan diri itu yang paling apa ya secara ilmiah itu yang paling bisa tapi secara praktikal itu yang paling susah diakan ya, melakukan penerimaan diri itu itu apa ya barang apa sih itu penerimaan diri kita tidak tidak paham dan uh, itu sangat abstrak uh, saya sendiri pribadi jujur saya bilang mungkin saya belum 100% juga menerima diri saya gitu pasti ada ada banyak hal yang masih ingin saya kritisi dari diri saya sendiri dan saya rasa banyak dari kita juga masih punya hal itu tapi berusaha untuk menerima uh, makanya tadi saya sempat bilang refleksi gitu jadi uh, ada waktu untuk diam di dirimu sendiri dan mungkin merefleksi kayak selama ini aku ngapain ya oh selama ini tuh aku terlalu pengen kayak gini nih aku uh, mengkritisi sesuatu atau ada enggak yang kamu sesali? Tanya dirimu kenapa kamu menyesali gitu. Itu dialog dengan diri sendiri itu menurut saya sangat baik gitu. Nah,
0: kalau memang
1: mau yang lebih oke okay lagi gitu ya, yang lebih lebih advance lagi adalah mencoba uh, mindfulness itu bagus. D tapi jangan bayangkan bahwa mindfulness itu adalah meditasi yang kayak orang-orang harus di alam terbuka dengan Uh, suara apa namanya
0: suara uh, air gitu
1: ya bu ya uh, suara air suara burung-burung dan desiran angin gitu nggak, nggak nggak harus selalu seperti itu gitu mindfulness itu bisa uh, dilatih dari saat ini dengan uh, simply berkonsentrasi atau dengan simply saya juga bisa bilang bersyukur gitu loh uh, bahwa misalnya Uh, oke okay, nilaiku 80 oke okay, gak apa-apa aku udah berhasil uh, melakukan yang terbaik terus juga uh, berusaha objektif terus gitu loh uh, Mindfulness itu ya mengerjakan apa yang kamu kerjakan benar-benar uh, fokus ke situ Jadi ketika kita masak uh, kita tahu kita sedang memasak gitu Kita tahu kita pegang pisau kita tahu kita motong bawang dan pikiran kita ya di bawangnya itu Bukan pikirannya kemana-mana mikirin si dia gitu kan, tapi pikirannya ke situ. Nah kalau misalnya kamu lagi kayak gitu, misalnya lagi masak nih atau lagi ngapain ya bersih-bersih rumah gitu, tapi pikiranmu kemana-mana, segera setelah sadar ingatkan dirimu, oh iya nih pikiranku kemana-mana gitu. Itu menurut saya metode yang cukup efektif. Asal kita apa namanya rutin gitu ya, tiap tiap kali kita pikirannya kemana-mana kita balik lagi. pikiran yang mana-mana balik lagi gitu kan, uh, waktu awal mungkin kita harus terlalu sering mengingatkan diri kita tapi nanti lama-lama kamu akan jadi terbiasa dan jadi lebih mindful dan ketika kamu mindful ditambah sudah menerima diri sendiri, disitulah inner peace-mu bisa terbentuk, kira-kira begitu
0: ternyata inner peace itu memiliki dampak yang cukup besar ya Bu, buat kehidupan kita nah untuk Bu Monik, terima kasih banget nih Bu, sudah meluangkan waktu bersama kami di sini. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa menambah insight baru buat teman-teman. Oh ya, teman-teman tetap stay tune ya untuk episode selanjutnya. Tetap sehat dan sampai jumpa.
1: Terima kasih.